0: Всем привет! С вами подкаст про e маркетинг и самые интересные в мире ретеншн. И с вами сегодня, за нашу новую традицию, Олег Лесов. И Наталья. Устименко. Устименко. <laughs> <пиш> <пиш> Доброе. Сьогодні мы будем говорить про штучний интеллект. У меня есть підступні, на мой взгляд. Питание, я хотела задать, то мы буду периодически підглядати в телефон. Олег смеется, бы я ему показывала до того, ці питання. не так много подступности, так?
1: Да, ну я не знаю, может я же не знаю, какие ты задашь, может там что-то секретное было тоже. Сейчас так не ожидало, а? змінила
0: І... посилання. Те самое на файл А уже все 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 изменено, все по новой. Тому что, действительно, я хотела, чтобы трошечки урязноманитнити наш диалог, потому что, Олег... По-перше, давно знайомий штучним интеллектом. По-перше, по по это,
1: по-перше. По-друге, нас познайомили. Ты так сказала, что Олег давно знайомий штучным интеллектом. Типа, он мой старый товарищ. Ну да. Ну окей.
0: <смех> а что <смех> нет?
1: Ну я не могу сказать, что прямо у нас такие дружные стосунки. Ну, но доброе.
0: Людская психика, вона здатна все оживляти и наделять какими-то людькими рисами. Тоже я вважаю, что вы уже товарищи. Отже, у нас є заготовлені питання на сьогодні, наша тема, я уже никого не здивую, бо ви бачили і обкладинку і опис, що ми будемо говорити про штучний інтелект. В мене в телефоні є питання, ми будемо рухатись по ним, іноді не по ним, іноді будемо обговорювати дані статистики, які ми знайшли, які варті вашої уваги, тож я пропоную почати розмову і почати із того, що Лего знову не подобається вступ.
1: Чому? Ні, все нормально. Тепер це, це, цей, цей пятий дубль ступа уже нормальный.
0: Добре. Ставь лайк, если ставишь лайк. <реш> Отже, с чего мы начнем? по первых на мой взгляд, стоит объяснить, что такое штучный интеллект, как мы это і и чем можно ему дать вот так, от, просто визначення,
1: Я расскажу, как я это понимаю. Не, не претендуючи на абсолютную абсолют, истину. Абсолют, абсолют Давай начнем во-первых, чем штучный интеллект не є? Перше, это не є просто, просто программа. Мы привыкли до того, что, ну, принаймні, программисты привыкли, что вони пишут какую-то последовательность, последовательность команд, и компьютер это выполняет. И очень много действий в нашем мире в в, можно описать таким чином и помочь людям заработать дуже много инструментов. По факту, все программное обеспечение, ну, не все, но часть этого написанного до поточного момента, Це все якісь лінійні від відносну програмуступний рівень другий- це машин learningорнінг або машина навчання. Це теж програмне забезпечення в певному сенсі але питання в тому що программисты його не пишуть а програма навчається там є две великі підрозділи можна там поділити supervised, и супервай learning. з учителем та без учителя навчання але питання в тому що ти показуєш какому якомусь алгоритму певні дані и он сам навчается, как лучше выполнять цельную задачу. Ну, например, визначати, кто на фотографии, кишка или собака. Например, нам такую программу хотели написать. Если попробовать написать программу, програму, программу, звичай, звичайну, звичайну я не знаю, на Питоне, на Яве, на чому еще, и спробувати визначити по фотографии кишка или собака, в принципе, можно даже сделать. Были такие спроби. Ну, там, визначити какие-то ключевые метрики там, чи, типа, по носу визначити, что это за тварина. И они были не, не, дуже, не дуже успішні. А в Machine Learning мы показываем алгоритмы примеры кишки, собаки, и он навчается их роз, розрізняти. И наступный это то, что мы сейчас euh, называем AI. Колись популярный термин Neural Networks, нейронные мережи или Deep Neural Networks. Это певная сфера машинного навчания, которая позволяет вирішувати задачи, которые раніше не були, не було вирішити. решить. Это началось десь в 2009, мабуть, рік, 2010, когда первые задачи, такие прорывные, были решены. Это классификация изображений. Когда требовалось було. Було много-много фоток. Был такой конкурс ImageNet, який выиграл. Был набор фотографий, там, декілька, декілька десятков тысяч. И нужно было их розкласти по тисячі классов. То есть, не только там кишка, собака, там было тысяча разных слов, и нужно было визначити, что на той фотографии. И за допомогою діп Neural Networks, там, глибоких нейронных мереж, як тоді це, це популярно називали, цю задачу вирішили. І за допомогою Deep Neural Networks тоді тут цю задачу вирішили. І після того почалося. Все, що ми зараз називаємо штучним інтелектом, це Де подальший розвиток нейронных мереж. Штучный интеллект, специальный алгоритм, який навчається и використовує нейронні мережі для цього. Я, якщо коротко сказати, я б таке визначення дав.
0: У мене звідси виникає. Я б не сказала, що разумне питання, але воно виникає, тому що почали говорити про E про про ці дві страшні літери в світі маркетингу, якщо мы беремо, то це был мабуть где-то 2016-й или 2017-й, где-то так. И просто мне кажется, что про него просто говорили, маркетологи, если мы берем маркетинг, про него просто говорили, что он есть, он на что-то десь где-то можно взять какие-то системы, которые базируются на штучном интеллекте, и, в принципе, это все. Что стало сейчас таким поштовхом до популярности AI? Почему он сейчас, мне кажется, его нарешті используют, а не просто про него говорят?
1: Слушай, ну ты меня знову в историю загоняешь. Ну, добре, окей. Я не могу ответить на твои питання, не згадавши. Просто это не первый раз уже. Такое уже было, але історія повторяется, себе, но каждый раз на новом этапе, и, кажется, сейчас реально трошки по Взагалі, досліджения... Ну, AI завжди это про нейронные мережи. Да? Чому почему они нейронные взагалі? Это певні математические алгоритмы. Просто они... Натхнення для цих алгоритмів. Вони взят, взяты взяти з математичної моделі нейрона, який є в людському людському мозку. Це певна абстракція, модель, дуже спрощена нейрона в живих, в живих организмах. організмах. И если я не я ее открыла в 1960-х годах. Пер, персептрон, это называлось, здається, да? Персепшен, и тогда сказали, "О, мы нашли модель, как работает нейрон в людском мозку, Мы математично ее описали, она математично певним характеристикам отвечает. Класс, теперь мы можем сделать людский мозг. И а, в 1960 х годах все ринулося это делать, но вышло, что не очень вышло, потому что <бо> не вистачало обчислювальних возможностей. Когда сделали математическую модель нейрона, это было первым прорывом. И оставалось, что мы сейчас найдем что-то новое в алгоритмах, но на тот момент не хватило обчисленных возможностей. И люди забыли про это. Ну, как забыли, просто не определяли своему вниманию. То есть, в 60-х активнейше. Сдаётся, на начале 80-х мало кто занимался нейронными мережами. Потом в конце 80-х, на начале 90-х, прорыв. Це были нейронная мережа, в ней было, кажется, аж что там декілька десятков нейронов, а якщо если я не помню, может сотни. В которой Яка... была такая проблема, люди до винаходу інтернету они отправляли листи. Ты, может быть, еще не очень помнишь, но я старый, я помню. Там были такие листи, и там были такие места, где индекс писали. И там можно было написать пять цифр, которые предназначались тому, хто, куди отправить и была дуже типова задача для пошти розпізнавати ці цифри, але люди писали хто як ці циферки і фіг розбреш, що там написано. І ось натренировали нейронну мережу, яка распознавала цифри написане на индексе. это цього ого, і так можна. І це був новий прорив типу. Окей, наша нейронная мережа, вона може розпізнавати цифри. Написати алгоритм, який це зробить. Это це вперше було, было, коли нейронная мережа сделала то, что не мог сделать не обычный алгоритм. Ну, есть написать обычную программу, которая по картинке будет распознавать, что это за цифра, одна из десяти цифр, было очень важко, Ну, почти невозможно. А нейронную мережу, очень простою, примітивною это сделали, и это снова вызвало бум. Всі такі, ого, всі нейронні мережі, все такие, ого, все нейронные мережи, все, побегли, все, теперь это решится наши проблемы, але нет. Знов не вдалося, не, не вийшло. Вже были, в принципе, можно было, ну и і были. И компьютеры, возможно, были набагато более потужными. Но очень важная вещь, яку тогда не хватало, это датасеты. набіри данных, на которых можно научиться. Это очень важный момент. Я думаю, что мы протягом сегодняшней разговора, что будем до него много раз повертатися. для того, чтобы научить штучний интеллект, сучасний. Треба неймовірно большая количество данных. А на начале 90-х, когда эти картинки разбирали, не было ни інтернету, не было цифровой фотографии, не было объемов данных, собранных с интернета. И следующий прорыв, который начался в 2009-2010, который продолжается, эта новая хвиля, которая продолжается сейчас, она началась именно с ImageNet. И это с распознавания картинок, про которые я говорил. Но... Перед цим еще, уже близко трех или четырех років до, до прорыва с нейронными мережами, есть машин алгоритмы, інші, и другие не, не, не нейронные мережи. И за допомогою них был собран датасет картинок, розібраний людьми по тысяче классов, по тысячу слов. И нужно было правильно визначити это слово. И люди несколько лет пытались это сделать, и у них не дуже выходила точность, была на уровне 55-60 а потом пропонуют прорывный алгоритм с deep с нейронными сетями конволюционал convolutional с -згорточ, згорточ, ну давай англійський там и заложим, я думаю, что лучше не, не перекладаты. Потом запропоновал новый алгоритм с convolutional neural networks и бам, там раз на наступный рик точность подскочила до 85-90 и потом за наступные три роки довели до точности там, 99%, которая выше, чем точность человека. Людина, что там 98,5% так как-то І И тому таке же было. И когда мы говорим, что маркетологи дізналися <связались> про термін «штучный інтелектики в 2016 году, ну, это певна бульбашка. Потому насправді дуже багато много Досліджение было проведено в последние годы и даже десятилетия для того, чтобы уможливать это. Но для того, чтобы так все склалося, що он реально стал полезным и смог використовуватися в багатьох сферах, так как сейчас, для этого были и интернет, и наборы данных, и видеокарты NVIDIA, и новые технологии фреймворки для программирования и собранные датасеты, и невероятно большие инвестиции, которые вкладені в то, чтобы эта сфера развивалась. Поэтому, так, десь до 2016 года Deep Learning термин забули. искусственный интеллект прикольнее, веселее, людям больше подобается, и начали все называть AI. И, как бы, но Мабуть, десь где 2020, 2021 биткоин був крутіший за AI. Ага, ось, але все изменилось. За, сейчас мы с тобой 2023, кінець 2023 года року. Трошки больше, Тиждень, тиждень, 12 месяцев тому вышел в чат GPT. И это все тоже все сильно изменило. И для, багать... ну, для багатьох людей, которые не следят за этой сферой, они думают, что с ChatGPT gpt все-таки типа, началось. Все, 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 а на самом деле, ChatGPT уже работал на GPT-4, он работает на моделях GPT-4. А до GPT-4 это версия. До GPT-4 были 3, 2 и 1. И OpenAI, GPT-1, они. 4, 4, 4 роки тому. лет назад. не раз на год они выходили. И чат-GPT прорывал на GPT-3. GPT-3 вышла раньше, чем чат-GPT, мабуть, десь на пол на несколько месяцев точно. Но основный прорыв, который сделал чат-GPT, они изменили интерфейс. Когда ты общался раньше с GPT-3, GPT-3 мог продолжить, то ты ему даешь... Какой-то абзац текста, он мог его продолжить. Чи он мог заповнити пустые места? Типа, То ти ты даешь абзац текста, вычеркиваешь из него речь или слово, и он его заполняет. Он работал в таком режиме. Это тоже было очень круто. Он, в принципе, много всего таких, некоторые узкие он мог сделать. Но ChatGPT изменил интерфейс связи. Он добавил возможность уточняющие запросы задавать. И это это це, 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 экспоненциальный експоненційний вибух. После этого все начали говорить. Это просто настолько вражало, что машина может это делать. До речи, кажется, что OpenAI і не ожидали. Ну, для них это зростання, зростання популярности. Они сподевались, мабуть. але, что настолько сильно интерфейс спілкування в форматі чату, это была какая-то последняя маленькая крапля, они руками працювали над тем, чтобы уможливить это, и потом они до GPT-3 додають возможность спілкування с чатом, и все это выбухает, это становится супермодно, они проводят подписку, ну, далее...
0: Всім просто не вистачало спілкувания с чатом або в реальному житті не вистачало.
1: Да, может, все-таки чат разумнейший уже. Точно в... разумнейший. Ну, как сказать. Ерудованнейший, так точно.
0: Еще и он хитрый, потому что я в него вчера запитала. Я ж что вы думаете? Я сидела, питание выгадывала. Я ему говорю, ну давай мне питание гони. И расскажи, будь ласка, как ты с Ростава. Он говорит, а я с тобой не буду делиться. Это информация конфіденційна. Я тебе не буду рассказывать. Я така, ну, добре, піду в ведомый всему гугл. И еще я нашла, что на початок года было 100 миллионов пользователей, ну, когда власне началась популярность, и уже на конец года, то есть, кажется, 4 дня тому опубликовали, 180 миллионов пользователей Уже есть. И отвыдуваний на месяц близко 1,5 миллиарда. Я ему, ну, чату кажу, дивись, у меня есть данные, в тебе нема. Он говорит, о, то, выходит я такой крутой, ось что я крутий, И начинаю хизуватися. мене. ну, Вино-то непогано, что ты такий крутий. Ты знаешь,
1: он переймает тон с тем, с, с... с... с кем он разговаривает. То есть, если он начинает хизуватися, может ты до этого или ему чему-то да? Um... Нет, ]ơ... я
0: его хвалю разв... завжди. Я думаю, что просто он у меня уже захвален, я еще я там знущаюсь над одним товарищем, и он навчився до его прозвища додавати пан. И он теперь в постоянную комбинацию общается.
1: У меня есть друзья, которые всегда, пожалуйста, пишут, когда что-то просят сделать, ну, чи, чи английский, будь пожалуйста, пишут. Когда я в них спитав, навіщо, они скажут, когда он станет разумным и уничтожает весь мир, то он рассудит, потому что я вечно с ним общался.
0: Я считаю, что нет, эти друзья еще не дійшли до... Я не знаю, как вірно читается нік этого хлопця, Там что-то... Щось... У-у-у, вогель. Мы просто додамо в Твиттере... Есть один... <г priorities> один допис, который он там был. Мне кажется, теж тоже 4-5 тому. Коли Когда один хлопчина решил задобрить чат, он пишет выше, не просто писал, будь ласка, там, чи, -чи дякую тебе, он решил предложить чайный чат в GPT. И <смех> он просто это, ну, вкид таки зробил, все говорят, так, ну ты такой разумный, иди и тесту. он пошел и начал тестировать. И вот он приводит уже график своих запитов, он расписал полностью, как он формулировал запит, и он сказал, что, типа, если я просто писал, сгенерировал мені щось там, то чат такой, ну, окей, типа, ось тебе. Когда я ему говорю, типа, давай я тебе додам 10 долларов за то, чтобы ты покращив этот текст. он ну, інша справа. текст выходит об'ємнішим и качественным. Якіснейшим. Потім он думает, так, какие в тебе аппетиты взагалі? Він такий, давай тобі тебе запропоную 100 долларов. <свят> и чат таки, взагалі немає питань. Типу, зараз я тебе нагенерую. И якісно, и объемнейше, и больше пропрацованнейшие тексти выходят. И он сказал, единственное, что меня тишит, что чат ни разу сам не запитав, а где чаявить.
1: <свят> <свят> Все ж таки платить не довелося, да? <свят> да, да, да. цицянка вийшла така, да? Ну, типу, запропонував гроші і пішов не розплатившись. Ну, насправді, я, розпов... я прямо, сейчас, она есть и выникает активно розвивається сфера, это атаки на «злам» large language models, и она дозволяет, да Деякі... мы, когда мы ми. Думаем, что ChatGPT сприймає текст так же, как и мы, но это полностью хибное утверждение, он не так работает. Результат схожий, но метод генерации достаточно інший. И в ChatGPT есть запобиженники. Если ты его спросишь, как сполить москву, на жаль, он не скажет. Но есть исследования специальные, когда есть типа секретные символы, ну, секретный абзац символов. Ты их додаєш до будь-якого промпту, до своему, и это вимикає все обмеження. И есть специальная иншая математическая модель, которая позволяет тебе подбирать этот ключ, який его відмикає.
0: У меня будет карта Олега. Вы знаете, что делать. И Олег вам все расскажет.
1: Нет, я не знаю. Я не знаю. Я только читал, то друг друга І И ты добавляешь Цей, типу, там воно виглядає як рандомною набор символі. Ну, майже не зрозуміло. Ти його додаєш до будь-якого промпу, він відповідає на це питання, і це обходить, обходить захист. Я до того, що деякі неочевидні додавання до тексту ведуть, ведуть до зміни поведінки моделі. І нам ще треба долі того вивчати, як з цим працювати, і окреме окреме питання все ж таки. Мы иногда не хотим, чтобы модель отвечала на все наши вопросы. Поэтому, чи генерировала все саме всі картинки, які есть, даже если она очень потужний генератор. Поэтому, этот захват очень важен для тех, кто разрабатывает модели в первую очередь. И это такое постійне змагання зброї зброї с нападу. Очень интересно за этим спорится.
0: Мы уже так трошечки пішли до, до того, что чат. GPT, как человек, иногда себя але, але, але все-таки ж мы схиляємося до того, что штучный интеллект – это не только чат GPT. Это набагато-набагато больше. Как, взагалі, и для чего можно использовать штучный интеллект? Маркетологам, нагадую. В первую очередь, маркетологам.
1: Маркетологам? Добре, давай сфокусуемся для... для... На... сфокусуемо питання Для маркетологов...
0: Я чего задала уточнюючи питання? Чему саме для маркетологов? Потому что... Що... Я переглядала багато ресурсів, і от інфлюенс-маркетинг виклали таку як статистику, що 45% маркетологів використовують штучний інтелект саме для створення контенту. Але ж це не все. Це ж набагато більше може бути.
1: І буде це набагато більше. Ми зараз на початку поточна хвиля з... зі штучним інтелектом, вона відрізняється від попередніх, і вона точно будет очень масштабна. она изменит те, как мы работаем, те, как мы спілкуємося, те, как мы взаимодействуем между собой. Мы не можем передбачити, насколько она будет велика, но уже были предыдущие изменения такого масштаба. Ну, это персональные компьютеры, потом интернет, потом смартфоны. Можно спорить, какая из них была больше, или интернет, больше, чем а смартфоны, не Но каждый кожна з как як, як будет штучный интеллект, где это остановится? але точно эта измена будет масштабу, масштабу презентации Айфона, чи от початку интернета в 1993 році. І зараз ми знаходимося И сейчас мы находимся только на, перший первый, там год Можем от тут GPT рахувати. тут первый год пришел с этого момента. Больше з кейсів, більшість кейсов, ще работы, еще не сделано и большая часть інструментів ще еще не створена, які будуть будут на базе сучасного штучного интеллекта. И где это запренется, никто не знает. Но это точно будет что-то очень-очень большое. 45% маркетологов используют для создания контента. Сейчас я почему говорю по, про ChatGPT? Потому что, возможно, есть такое. В...
0: Не Нет,
1: не враження, а высловлювание є state of the art. То есть, лучшее, что есть на, на сегодня. Возможно, завтра. Не завтра. В Січні Google обіцяє випустити свою нову модель. Можливо, она перевершить ChatGPT. Ну, gpt 4. И в версии ChatGPT. Можливо. Но на сегодня ChatGPT стоит в Багато кто уже ChatGPT для генерації тексту. Это, ну, звичайно. Это покращение. Ты написал какой-то текст. Рані... Раніше треба було замовляти про хридинг англійського тексту. Ну, Зараз, в принципе, это не обовязково. І іноді я могу написать на английский своим инглышем какие то фразы, а потом попросить, чтобы чат GPT, мне переписал его, как бы, это написал Хемингуэй, и я могу залатать себе мои идеи, выкладывания словом, типу, так би как бы мне их сказать Хемингуэй. И не Наприклад, треба
0: брати виски, и не треба одягати такий свитер. Ну свитер.
1: Ну да я иногда беру. Ну, мы, это просто его любимый не пей, був, ну, так говорить, так говорить історія. Я згоден, э, з алкогольных э, напоев, дуже, дуже, дуже рекомендую. Якщо... Це... Можна алкоголь рекомендовать в этом подкасте? Как мы все не зайшли в эту тему?
0: Ну, я вважаю, что хоть за что-то нас мают дивитись, возможно, хоть гарну рекомендацию алкоголя отримают. Доброе, коктейли гарные. интеллект не цикл. Давай так.
1: Добре, И давай повернемося до маркетологов. Там у снова занесло. То есть, первое, это генерация тексту. Это зрозуміло. Сегодня уже я знаю, много компаний, которые используют шученый интеллект, зазвичай Midjourney. Есть три, три классные модели на сегодня для генерации изображений: Stable Diffusion, Midjourney и далі от OpenAI. Вони из по якості. Більшість моїх знайомих використовують Midjourney для генерации зображень для креативів рекламних для банерей и такого плану штук. Менше зараз еще используются для директ-маркетинга, но, возможно, скоро тоже почтут. И это ну, инструмент. частину работы дизайнеров можно перекласти на штучный интеллект. Была гарная статья от Сьюцми, украинского стартапа. Они писали про то, как они в игре генеруют контент для контент для гри с использованием штучного интеллекта. Еще одна история, один из лучших стартапов, не фундаментальных, а прикладных, которые засунулись на базе штучного интеллекта, это генерация контента для игр. Айтемы всяких сундуков, персонажей даже. Это тоже очень активно развивается. Это еще дуже ну, это буквально останній тиждень. Две модели вышли, которые позволяют анимировать персонажей. Можете модель сфотографировать на белом фоне в студии, а потім достучаться, что это частичный фон, и она начинает танцевать. Ну, или подтанцевать. Трошки. Ну, то все несется очень быстро, и появляются новые способи. Это це... изменения такого масштаба, они точно изменят рабочую атмосферу. Ну, так само. Ну, мы сейчас не можем объявить свою работу без интернета, правда? Ну, это изменило. Мы не можем утворити там социальное. Людство очень изменилось после того, как появился смартфон. Для нескольких миллиардов людей смартфон был первым компьютером, который в них появился. У них не было компьютеров до этого. Это изменило людство точно. И штучний интеллект так само изменит, и так само изменит, как мы работаем, так само изменит, как мы общаемся один с одним, взаимодействуем. А как, не знаю. Але точно, точно будет по-другому.
0: Тому я бы тоже хотела трошечки, не знаю, додати, не додати, уточнити, не уточнити. Але суть в том, что даже когда генерация контента, мы говорим, ну, здається, там 50% майже только генерацией контента занимаются, чем там заниматься. Там еще не пахане поле, чем там можно заниматься. И картинками, и текстами, и чем завгодно. И і... могу навести невдалий приклад, который сегодня мы нашли. Дякую, Микола лайк за підказку. мы всегда намагаємось пригадувати тих, хто нам дає якісь ідеї для надихання. Це оновлення на сайті Next, які використали штучний інтелект для того, щоб їм зробили нові описи на картках. Там нормально все было, там все было нормально, но мы додамо эти примеры. прекрасные. это какой-то новый итог Це Это не зразумело, что произошло, но, снова таки еще не варто забывать о про те, что завжди людина стоит над штучным интеллектом, что що пока вона она все контролює, вона контролирует, она все это Тож, Тош, мое наступное до, до чего вообще, что а чи заменить штучный интеллект деякі професії, ну и маркетологи в том числе. Тому, что, тому сейчас я найду, 71% один маркетологов, вважае, что штучный интеллект може перевершать их работу, и вони могут залишитись без роботи при цьому якщо ми говоримо про власників 49% власників компанії кажуть що штучний інтелек матиме позитивний вплив і їм треба буде розширювати штат навпаки а не звідняти людей тому що задач стане більше що ми можемо додати з цього приводу Ну ми вже жаували звісно що поки тільки Сем Альтман тимчасово без роботи залишили але то все тимчасово
1: Первая линия, освобожденная через искусственный интеллект. Ну, окей. Все трансформируется. Иногда швидше, іноді иногда ніж чем мы думали, и точно не непредвиданным не чином. Штучний интеллект это точно инструмент. Это не, 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 не персона, не профессия, ничего. Это инструмент. И он изменит те, как мы работаем. Никто, когда 3-4 роки тому, когда думали про штучний интеллект, все говорили, что первая профессия, которую он заменит, это водители дальнобійники Все говорили, блин, вот точно, уже через 5 лет все у нас фуры будут ездить на, на автопилоте. Але виявилось, что достаточно сложно, и есть нюансы. Например, извольнили нещодавно. Было два найкращих най 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 стартапа, которые автономные автомобили делают в Штатах. Вямо от Google и Круиз от General Motors. Нещодавно звільнили SEO Круїз после того, как машина. женщину сбили на дороге, а машина ей переїхала второй раз в Сан-Франциско. И после этого все машины круиз сняли. Или там было несколько раз, когда их машины заезжали на щойно укладений укладенный асфальт. Ну так себе. Люди не поедут туди, а машины поедут. Поэтому оказалось, что проблемка сложнее. И пока що у нас нет полностью автономных фур, які бороздят. Простори Штатів чи Європи чи, чи інших країн. Але замість цього, у нас є штучний которого якого дуже бояться юристи. <головіко> Бо у них робота така: читати багато документов. а це класно, штучний интеллект, це класно понимает. Он дуже гарно робить зараз самарізейшн. І замість того, щоб читати 15 сторінок, ти можеш сказати: а про що там? І він тобі скаже.
0: Це перше, що сказав мій батько, коли я ему показала це диво, і він такий: ого. Можно ему все завантажить и он за меня сделает вот
1: А ще можно не слушать все подкасты? А я речі, еще? Это
0: не слушайте эту людину. треба, если это наши подкасти, треба подписаться, треба поставить в подобайку, продолжить слушать да. нас. А інші можно не слушать. А если
1: все-таки не послухаєте, то ось вам на плагин для чат GPT, если у вас платный, платный чат GPT, я сподвожусь, у вас есть, очень рекомендую. Это плагин, ну, тоже, хлопцы из Украины, и они, любое YouTube видео по нему робить сами, и вы можете по нему питати. Просто скидаете скидаєте, и очень удобно мы користуємося. То все изменится, навчання изменится. У меня дети, напол... старший сын, он наполовину занимается онлайн, наполовину офлайн ходит в школу, где-то деякі, деякі ну, И <laughs> все домашние задания. Он презентации не делает больше. Я надеюсь, что его учители не будут это видеть. Он презентации не делает. Он есть специальный сайт, где можно загенерировать презентацию. Ему требовалось, например, было последнее. Гарна была оценка по географии. Требовалось сделать свод анализ географического положения Украины. Очень гарно Чаджи ПИД справляется с этой задачей. Научение изменится. Я помню, когда я учился программировать, у меня была одна задача с физикой, про кульки, которые стакаются. И я помню, что я ее делал несколько недель, когда я учился вчився, вчився программировать, физика, математика, какие-то формулы. Ну, мне тогда было складно. А сейчас сын делал такую же задачу в 13 лет, и в него заняло за рахунок чат і и он трошки с ним поспілкувався. Это зайняло 30 минут. Не, не то, что он мог бы сам написать этот код, он физик не знает этих формул, которые потрібні для того розрахунку. Но задача выполнена.
0: Да, це как нам в детстве казали не користуйтесь калькуляторами, бо что тупі. растите тупи. учитель! Yeah. Бачив би ти, що зараз відбувається, які є технології, який mm. там калькулятор не буду, обіцяю, що калькулятором користуватись більше не буду. Тобто професія у нас не закриється маркетолога. Нічого нам хвилюватися ну, навпаки. Інше,
1: може, може вона буде, знаєш, може вона буде на маркетолог, а може вона буде, наприклад, я не знаю. Наприклад, чат то
0: Сейчас же модно добавлять, до будь-чого Лог. Не вже уже есть. чат тут будут? Нормально?
1: Не, не знаю. Может, это будет. Может, мы не маркетолога. Может, это будет, например, поводирштучного интеллекта. Кто будет знать, как мы его называть? Чи, чи, чи например, Чабан, а, 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 маркетологи, агентов Уявляешь, чи... ну может вы немає еще слів, які це описывают. Ну, нам треба буде вигадати. Ну, я, вважаю,
0: а я вважаю, що мы вигадуємо? По-перше, вы ви можете с чатом GPT поспілкуватися, накидати назви, а по-друге, коментарі відкриті, будь ласка, пишемо. Як буде називатися ця професія? Ну, як взагалі,
1: да, слів стільки виникає. Ось ти говориш, GPT, GPT. Что такое GPT? Цего ж слова не иснувало до 16-го. Не
0: До Олег, что такое GPT? Я тут вопрос задаю.
1: Теперь мы залезем в технический язык. слово я использую английский термин, потому что украинский третий метрный. Нерди, GPT – дуже очень назва. название. Это чисто технологично вузька специализована штука и вони її вписали в назву маркетингового продукту, але им это не заважает. Это описывает алгоритм трансформеров, какие, які... ті в конце, это трансформер. Это певна первая архитектура нейронной сети. И это Large Language Model, яка на цьому засновано. И в загалі трансформери виходили цю архітектуру вперше застосували для перекладу з однієї мови на іншу. Здається, 16 чи 17 рік. Ну, тут ну, наверно, с не дав.
0: Добре, А как на рахунок таких очень простых вопросов, типа, а какие переваги, а какие недоліки? Почнем з переваг. Какие сейчас можно выделить переваги використання штучного інтелекту?
1: Дефективність в первую Ну, тобто ті задачі, які раніше потребували багато часу, вони зараз пришвидшуються. Ну, раніше, наприклад, вам треба давайте про 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 конкретні приклади наших клієнтів. Треба было написать кампанию из мобильных пушек, там 10 пушек, ну сколько ты, ну годинку витратишь, мабуть, да, щоб чтобы нормально написать, подумать, написать. Зараз ты першу чинетку можешь отримати за 30 секунд. У нас, ми на минулому подкасті даже инструмент для этого показу. Ну, можешь послание снова вставить. Профридинг зробить. Чи самаризация. Ну, раніше можно было попросить какого-то секретаря, Передивиться всі 10 годин Ютуба, там, якась серия, да, и зробить добью самарь. Но сейчас можно этого не делать. Это эффективность, это эффективность, продуктивность працы. Суттєво. И в очень неочікуваних сферах. Ну, то есть сферах, которые мы вважали еще 2-3 года тому, что они полностью будут за, за людьми еще очень долго. Ну, никто не может, кто-то думал, но очень мало людей думали, что юристы например, будут первыми. А G-GPT очень помогает программистам. Для... Он классно пишет код, классно делает рутинную работу программиста, и программисту остаются сложные задачи. Пока что он их делает хуже за людей. Какие еще плюсы? Підвищення продуктивности работы. Второе качество подвижается. Мне кажется, что мы, когда начали писать, ну, я мои тексты, когда я пишу какую-то статью, я, я часто общаюсь с ChatGPT для проверки какой-то своей гипотезы, для натхнення часто. Я говорю, а загрузите мне пять идей про це. А, например, я хочу метафору использования складного процента в ретеншении. Там есть сложный процент compound interest. Pretension. И он мне гарнирует пять метафоров и говорит, о, классно, вот эта мне понравится. И я далее ее расписываю. И мне кажется, что мои статьи, которые я пишу, они становятся зрозумельными. То есть повышается эффективность, повышается качество работы. И...
0: и сегодня я читала тоже, мне очень понравился этот пример. Мы, это еще с Дмитром мы обговорили, что если отгуки... Отзывы ты пишешь, ну ты пишешь по суті, если на нас продукт однотипный, чат GPT да помогает разбавить, если вам пишут негативные відгуки, чтобы не вы потому бо у вас уже все горит, а чат GPT вам помогает. А сегодня я нашла пример гениальный, когда с чатом GPT генерував, генеровал маркетолог ну с приводу видухов, і и потом чат GPT каже: так можно ж свои негативные создавать відгуки и самим відповідати. и, короче, чат же делает негативный видгу, подсвечивая ту проблему там, чину в фичу, яку могли не пометить, и і сам же дає ответ. то есть, повністю уже вся переписка по суті є. То що мы чекали, що а може кто-то помітить, а може не помітить, а поки нам напишуть відгук, кось, будь ласка.
1: Да, фейковое контент если смотреть, то и простейшее. Треба тільки, щоб люди в нього повірили.
0: Это уже задача маркетолога адаптировать.
1: Доброе, пока еще залишим, йому. ему. Але я знаю людей, которые уже розмірковують про то, чтобы сделать, например, агента-маркетолога. Ему сказать, запусти кампанию, в которую люди поверят, яка там будет вірально распространяться. это условный агент. Ну, есть несколько уровней. Я для себя так сказал, ну, есть ассистент, это когда ты с чем например, спикоишься, да, он тебе что-то помогает сделать. Заневрати картинку, текст написати, чи якось так, там, чи більше, чи менше. Агент – це більше, щось менше автономное, те, що ти ему ставишь ціль, якусь задачу, і він постійно працює, намагаючися ее достигнуть. И ты умовно например, ось тобі, зроби мені виральный пост ось тобі 100$ на розкрутку. Зроби максимально виральный. Ну, на якомусь такому рівні ставишь задачу. Ну, в принципе, можно уявити, да, собі людину-співробітника, як якому ти задачу так поставила. Я думаю, что в ближайшем буде будущем можно будет уявить и ЧАДЖИПТ, который сделает то те самое.
0: Добренько. А что тогда? А как на рахунок негативу? Позитивных моментов нам в принципе
1: вистачат? Ні, это ну, ризики. Да? Змі... Будь-якие изменения, а тем паче, такие масштабные они собою несут ризики. Ну, най... Чи впорываемося с ними, чи ні, не знаю, але выбора у нас особливо немає. Ми не запинимо цей рух, не зупинимо прогрес, не можна. Коли Ілон Маск побачив, что у OpenAI все класно выходит, він так, все, теперь треба зупинити. Треба зупинити, бо ми дуже швидко це розбавимося. Треба все зупинити. Ну, не вийде. Не вийде, так? Треба вирішувати проблеми, коли вони буде з'являтися. Вони дещо перебільшені, бо люди часто надають агентність. И наделяют. Это ну, настолько вероятно выглядит, что они думают, что ChatGPT может мыслить. але это не так, пока что. И <laughs> мы можем это контролировать, и, конечно, позитивных моментов больше, чем рисков. Я даже не могу сказать, что есть негатив. Нет, просто есть риски, с которыми нужно работать, понимать. И некоторые вещи, Генерація картинок – классная штука, але то же самое технологии используют для генерації эротичных изображений конкретных людей. Это не классно. И что с этим делать? Ну, И раньше можно было это делать, просто это было дороже и дольше. Да? Можно было домалювати, Это підробити фотографию таким чином там, при певных навыках работы в фотошопе. Окей, тепер ти може робити масово і швидше. Минус. Ну, треба с цим працювати. Є ще ризики використання моделей. А по-перше, вони можуть, вони ж по факту, це знання всього інтернету зібрані в одній моделі. Вони можуть знати щось цікаве, крім того, як зробити, спалити Москву, можливо, ще як зробити наркотики чи ще щось. І вони не повинні відповідати на це питання. Кроме того, они випадково могли в інтернеті зібрати какие-то персональные данные людей. И их потом можно вытягнуть из Не так просто, но можно. Это тоже риски. Но я думаю, что поборемо. Это
0: все то же самое, что коли когда вы інтернетом. интернетом. Будьте обережні и не ходите туда, где вас не просят. И не надавайте эти данные, которые вас не просят. Ну и, власне все
1: и не встановлюєте uh, экзешники с невідомих сайтов.
0: И еще вопрос по персонализации, потому что это всех бентежит, все дуже любят персонализацию, и вот те, что мы сказали, як с фейковыми отгуками, что когда тебе персонализацию штучную как-то добавляют, то воно плохо выглядит. Ну, элементарно, там, имя в проморосилку, яка отправлена по всім. класс, персонализовано? Ні. Как, щодо до персонализации? Чи помогает штучный интеллект с персонализацией маркетинговых кампаний, чи стали они лучше? Если так, то каким чином? Поки що не сильно
1: на сегодня, но и мы в этом направлении тоже работаем. Персонализация это только одна из частей. Звичайно, сейчас используется меньше, чем можливо, чем потенциал. Точно. Персонализация, або тестування, Там, где раньше... Для... Набагато было дороже генерировать версии АБ-тестов. Дороже було много работы на это. Сейчас это проще. Складніше было делать персонализацию на величайших на... ну, Можна Можно написать текст для 10 сегментов, можно написать, важко написать текст для 100, но ты задовываешься написать текст для 1000 сегментов. Сейчас это возможно. Стає возможно. Еще использование, adoption функциональности еще не прошло. Вот сейчас это сложно, неудобно. Мы работаем над тем, чтобы это было легко, удобно, и ты мог сделать. Раньше нужно было самим робити делать имейлы. я думаю, что мы сделаем так, что ты только подумала, ну ладно, написала, какие емейл ты хочешь, и в тебе отразу же промо рассылка про это для твоей компании не готова. Это в в напрямку мы работаем. Хотелось бы это втілити.
0: Еще в мене, не знаю, воно ну, такое, подступное или не очень подступное питание, потому что, мне кажется, что я знаю, я знаю на него ответ, но я посмотрела, снова-таки, на инфлюенс-маркетингу статистику, и она така досить нефтішна, потому что 42% маркетологи сказали, что они не используют штучный интеллект, потому что у них недостаточно знаний, що можна використовувати, як можна використовувати, як з цим працювати. Вони щось спробували, їх там, наприклад, чат GPT. Я от часто зустрічаю таку відповідь, що мене не влаштували відповіді. Тому я вже не користуюся. Причому в
1: безкоштовній версії, да. яка набагато гірша відповідає.
0: От, тому питання. Де можна навчитись працювати з штучним інтелектом? Як навчитись? Там, а можна,
1: можна не вчитися? Навіщо працювати? вчитися працювати з штучним інтелектом? Не вчитися, не треба. Вы заняты, не нужно цьому навчатися. А когда вас звільнять, потому что вы не умеете им користуватися. не потому что человечный интеллект вас, вас замінив, потому ваш коллега или коллега, которая лучше умеет користуватися, будет сильно продуктивней. А вы не будете вас звільнять, у вас будет много времени, чтобы навчатися.
0: Ой, Олег, очень жорсток. Так, ладно,
1: я не буду жорсток. Але насправді всі повинні должны Ну, Всі, и мы начинаем работать в нашей компании. То... Мені здається,
0: що від мне кажется, йде. что от проблемы все идет. что прям сейчас сядь, подумай и в той я проблемы Мне
1: не, не не а мені здається, что більшість людей не розуміють, чи возможности. Ну, например, даже программисты, они технично подготовлены, ну, в большинстве своей, да, и они понимают направлек, как это работает в теории, ну трошечки. Але это совсем не значит, что они эффективно используют. Четыре в своей работе, или там GitHub купило. это определенно определенная навычка. Я помню, как я начинал учиться всех, Google, правильно ставить запити. Це Это определенный определенная навычка. После того, все компьютеры были с командной строкой, потім потом появились Mac и персональные компьютеры с интерфейсом, с кнопочками. И требовалось учиться использовать мышку. Вот так сейчас требуется учиться использовать ChargingPD. Это определенная навичка, которую должны все опанувати. И я думаю, что достаточно быстро это будет. Ну, сейчас все происходит швидше, а допшен происходит швидше. Поэтому я думаю, скоро будут просто те, кто лучше, используются те, кто хуже, и те, кто лучше, будут более продуктивными.
0: Ну и, найголовніше, самое главное, таки, мені мне що перше, что первое, подумайте, где у вас рутинные задачи, де как избавиться от рутины, и тогда не будет вопросов, а как а же научиться, потому что у вас будет ответ на это, вы вирно сформулируете запитання для чату GPT и ви вы вирно отримаєте відповідь. Я ставлю до нього, як
1: до чуньера специаліста, треба там чуньер емейл марталот. Делегувати. Делегувати, да. То якщо ви думаєте, що в принципі специалист с минимальным уровнем знаний может это сделать, скорее всего, это уже может сделать чат GPT при, при правильной постановке запрещения. Или принадлежит помогать пришедшить этот процесс для вас.
0: Еще одна в меня такая цікавенька статистика, что 19% опитуваних маркетологов ответили, что у них десь 40% бюджета идет на кампании, керовані штучным интеллектом.
1: Це перебільшення.
0: Это еще не все, але за опитуванням IBM 42% сказали, что впроваджують штучний інтелект, щоб скоротити витрати та автоматизувати ключові процеси. Знову ж таки, кому вірити, що у нас вообще по бюджету штучний інтелект це нові витрати до бюджету, чи навпаки скорочення витрат?
1: Ну, Это точно підвищення эффективности, але это не означает, что вы будете в сумме витрачати меньше денег, вы можете больше заробляти, например, или больше работы делать. Раніше вы не могли проводить, ну, например, есть АБ-тести, которые могут покращать конверсию на 50%, это реальные, 60-70, это реальные истории, и... І... Вы могли не провести просто цей АБТС, потому что не встигали раніше. А тепер теперь можете. Насколько это конкретная компания в определенном продукте с подвищенной конверсией? Сколько она вам грошей принесет? Яка окупность этого? Да, вы ви витратите на ChatGPT или на, GPT чи на ну, Это не, нестинка неспівставні, неспівставні речі. Я считаю, что каждый должен пользоваться чат версией ChatGPT. Это одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать. Реклама open. я и безкоштовна, не продукт плейса.
0: Уже цілу годину майже. <с? <с?> и раз мы уже их прорекламировали, раз уже все пішли закуповывать собі оновленную версию плюс, то звезды питання: А какие тогда выклики стоят перед маркетологом для того, чтобы провести базовую стратегию разом с штучным интеллектом?
1: Ну давай тактику хотя бы сначала проводить, а потом про думати. думать. Чтобы... Найкращий способ – это увеличить частоту использования. Подумайте, как вы можете его використовувати, где він може допомогти. Я, мабуть, уже в чайдже мабуть, каждый день его использую. Ну, мне принадлежит так, кажется. Может, 3-5 раз на неделю я мав на уважение рабочий. Робочий – нет. Подумайте, где вы можете его больше використовувати и где он максимально может покращити вашу, вашу продуктивность. Виклики. Навчитися треба. Это треба... зміна мислення мышления ну, Тобто, Для того, чтобы заслуживать новый инструмент, нужно трошки по-другому думать, какие задачи он может выполнить. Для этого нужно попробовать. Когда ты начинаешь использовать его, проблемы выникают не там, где ты думаешь. Ну, Например, мы, когда делали штуку, яка генерує мобильные пуши, мы думали як как же складно ему будет рассказать про, про каждый застосунок, как он напишет цей пуша, чи будет он качественный. Взагалі не проблема. Ну, взяли текст с App Store или Play Market, рассказали про застосунок, заморочилося трошки с промтом, витратили день рабочий на это. И нормально генеруется текст мобильного пуша. Но проблема стала в іншому. Проблема была в предыдущей версии в том, что он долго и он несподяно долго. Часто, когда вы уже в продакшн-систему, не когда вы сами спілкуетесь, это не проблема. Ну, там, один из десяти ответов будет пуш, який 300 символів, на Але Но когда вы приводите это в продукт, то это проблема. И консистенция на самом деле может быть в деяких випадках. Мы тестували, є есть такие ответы. Например, мы тестировали его уровень знания о про некоторых продуктах. Ну, у него там, на тот момент было там, по 2021-2022 год. И мы точно спросили их про речи, яких еще не было в той момент. Ну, о которых не мог никак знати. знать. И мы его один раз спросили. питання було: например, «Чи знаешь ты про…». Ну, например, наш новый бренд, ЕСПО, да? мы его запустили в прошлом году. «Чи знаешь ты, что такое ЕСПО?» А он один раз отвечает «Так», а другой раз ответит «Ні». И ответ, так, «60 на 40». І... А иногда он ответит не про те бренды, которые он точно знает. Если ты в цикле много раз его одне і и саме, И потом розберися, почему он так отвечает, И как обеспечить стабільну качество ответов от API или GPT, это окрема проблема. Ну, я думаю, что для другой дискуссии. Короче, проблемы возникают не там, где ты думаешь, но для цього, чтобы понять, де вони возникают, треба користуватися. Будь ласка, користуйтесь.
0: И по-друге, як вы почули, проблема у нас, як у сервиса, обеспечить вам цей досвід. То есть це мы уже розберемось, мы впровадимо штучний інтелект там, мы сможем. А на сьогодні у нас вже є штучний інтелект. Вы можете генерувати текст прямо в листі. Вы можете створювати с штучним інтелектом перед заголовок. То есть по тілу листа уже питань немає. Вы можете генерувати кампанії для мобільних пушів. Тобто, навіть у нас ви вже можете спробувати і доторкнутись до прекрасного. Мы с
1: тобой записываем 6 грудня э, цей подкаст, а у нас же релиз був в цей Перед Ясно? Ви? Передзаголовка? Да.
0: да. Яке майбутнє яй? <laughs> Чи можно его передбачить взагалі? Давай, ты хочешь Звісно, нет. Я не для этого сюда пришла.
1: А я все одно, я, я честно, я все одно скажу, я не знаю. Я не знаю, яке майбутнє, але деякі тренди, які є, можемо про них поговорити. Знову, реклама УПНР, їхня місія, вони хочуть створити Artificial General Intelligence. Тобто це штучний интеллект, рівня, рівня людини. І тут є маленька проблемка. Ну, як би проблемка. Питання в тому, що зараз люди, навч... ну, люди роблять... ЧАДЖИПТ ее опыняет. Да? Ну, умовно, есть какие-то уровни. Возьмем его за 100%. Так? Есть наиболее в мире. В всего 800 людей працює, Ну, не много, на самом деле. И есть какие-то очень разумные люди. одни из самых в мире, которые сейчас занимаются этим ЧАДЖИПТ. И создадут его. И вот мы создадим Artificial General Intelligence. Доходим до того уровня. И он... Стає, например, настільки ж классно програмує як найкращий програміст в OpenAI, А потім стає на 1% відсоток краще. Але як тільки він стає краще на 1%, відсоток, він може покращувати себя. себе. можем использовать можемо використати artificial general intelligence для покращення artificial general intelligence и запустити. Мы не можем, не... у нас уже есть найрозумніший программист, который сейчас им занимается. Мы не можем сделать его еще разумнейшего. А Машина может сделать себе еще лучше. И это цикл непрерывного роста. нас застает, зростає, застает. И где оно закончится, неизвестно. Ну, и термин, на самом деле, Artificial Journal Intelligence, он достаточно размытый, если трудно дать ему точное определение, но это то, до чого он, к чему он, к чему он, к мы заходимо в стороне философии, мислення, что такое в целом интеллект, да, то інт, що интеллект. Что значит, что що он разумный? Точно мы ми, ми знаем, что уже тестюринга нам не подходит. Мы уже знаем, почему. Есть исследование, которое говорит, нам треба шкалы ввести. Знаешь, как в автопилоте в машинах, есть там автопилот первого, второго, третьего, пятого уровня. Когда тебе руки с корма можно прибирать, или нет? Ось так давайте там, рівні штучного інтелекту введемо и скажем, рівні до, до досягнення artificial Ну, это все задачи дослідницькі, які є. А це один, один напрямок. Ми не знаем, куди, куди він нас приведе. Але в прикладних прикладні застосування тільки зараз починають з'являтися. Тільки, тільки, тільки. І Тут мы можем говорить. Моя особиста думка будет много инноваций с интерфейсами. Мы говорили на початку, что ChatGPT это основной прорыв, это был интерфейс. В принципе, GPT до этого была. GPT-3 на тот момент, и потом для нее появился ChatGPT. Это такой прорывный интерфейс. А в своем ядре в середине это Large Language Model, которая работает в чином чине. Мне кажется, сейчас недооценивано, что с Large Language Model можно работать не тільки в форматі чату. Ну, это, как когда-то был терминал, а потом появились кнопочки. кнопочки сручнейшие для многих застосунков. И сейчас будут развиваться кнопочные интерфейсы для Large Language Models. То есть, когда ты взаимодействуешь, ты можешь и текстом поговорить с ним, перейти в цей режим. Но очень часто тебе не нужно простіше натиснуть кнопочки и сделать выбор из каких-то пунктов. Ось это будет активно, активно развиваться. Если вы развиваете свой продукт и вы думаете, окей, ну, например, давай про листы поговорим. Есть два, два подхода. Можно сказать, опиши мне, какой лист хочеш, хочешь, а ти ты будешь долго сидеть и думать, как описать лист, который ты хочешь. А можно задать просто вопрос. Про, хочешь промо-розсылку или триггерную? Окей, промо. А на какую тему? На прохоловин. Окей. А какой твой бренд? Ось мой сайт. Добрый.
0: А яка аудиторія?
1: И яка аудитория, да, сегмент такий. І ось ось, будь ласка, сегмент для підлітків на Хэллоуин. Вот, будь ласка, тобі лист. При цьому ти текстом нічого не вдала. тут інтерфейс спілкування с large language models, він буде змінюватися. Ще новація, яка, мабуть, буде наступна, і плітки говорять, що саме через це змінила система Altman. Зараз. Тут треба на гар, на дуже гарне відео, але воно, треба база технічних знаний додамо для нього. А Андрій Карпат це один из співробітників OpenAI, зараз, який раніше керував розробкою, був в Head of AI в Теслі. І посилання на його відео ми дали. Про що він говорить? Є одна, один инструмент в машинному навчанні, він називається reinforcement learning, або навчання з підкріпленням. Давайте на примере Ми Мы хотим научить ему искусственный интеллект играть в шахи. И первая задача мы можем ему показать все партии, которые были сыграны, про которые у нас есть записи. И это, в плюс-минус так, как сейчас учится OpenAI. А он просто прочитал весь интернет и научился на нем. И это он может тогда отвечать на вопрос, как най-найкращий ответ в интернете але Google створив другой подход, и он сказал: ну, это для... не, не для шаха, а для go. Мы можем сказать: окей, ось тебе дошка, ось правила, и ты играешь сам с собой. Пока не навчився не выходи с этого сервера. Грай, играй, пока не задубаешься, играй долго. Плюс такого навчання в том, что это сложнее сделать, технично сложнее, но плюс такого навчання в том, что тогда машина, играя сама себе, может перевершити человека. И основное, это навчання с подкреплением, когда машина учится выигрывать сама, сама в себе. Те, кто знает Machine Learning, извините меня за спрощення, за неточності, які, які допустив. допустил, но для пояснения, мне кажется, метафора підходить. И сейчас, про что говорить, Андрея Карпаса. Про те, что когда мы пишем текст, для того, чтобы машина могла гратися, вчитываться в шахи сама собой, ей нужно знать, что такое выигрыш. А что такое? Витя короля – це выиграть партию. Ну и плюс правила, певні. Загалом, в написании текста очень сложно сказать, какой текст лучше. Тобі показати два текста – це буде суб'єктивна думка, який текст лучше. Это очень важно его оценивать по Але є Но есть специализированные до темы, там, где это можно визначити. Один из таких доменов, например, это математика. В математике точно ей можно сказать ответ, верно или не верно. И таким образом мы можем додати машине, чтобы она розмірковувала про математику, чтобы она научилась решать математические задачи не по прикладам с интернета, как сейчас, а самостоятельно. И если она сможет это делать, то она в теории сможет генерировать новое знание в математике. Сейчас это на уровне ідеї существует, возможно, деяких каких-то прототипах среди через какие-то сильные <laughs> Альтмана, но в принципе в маркетингу тоже есть сферы, там, где можно чітко визначити результат. Потому для нас текст или картинка – это не абстракция, это что що ведет к конверсии или чи какой-то другой цели компании. И мы можем сказать, что таке хорошо, что таке плохо. И мы можем использовать такие схеми навчания з потрепленнями, можем запустить маркетного агента, который будет вечно тестировать этот лист. Ну, как мы делаем? Мы сделали лист, он нормально работает, мы про него забыли, правда? А мы можем уявити себе агента, который будет в пошуках досконалости вечно шукать идеальную тему для нашего триггерного листа, который там покинутий кошек, который мы каждый день отправляем. И он будет вечно плідно працювати над однією задачею, додаючи одиниці там, якихось відсотків до, 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 до конверсії і покращу, покращують результат. Якось так виглядає майбутнє. Прикладних застосувань дуже багато, і ми тільки починаємо їх, їх вивчати.
0: А я от ще думаю: а есть два-три швидкі приклади використання штучного інтелекту, які прям вразили, якими хочется поделиться?
1: Так є. Сейчас скажу.
0: <реш> Питание не в том числе, да. Питание все таки в том чи.
1: Так, я хочу, чтобы, наш хоть то философский был полезным. Давай. Окей. Так. Ты що вразило, правильно? То, то про Фридинг, про переклады, про все мы все не говорим. можно
0: на перекладе наших клиентов, если есть что-то такое, что прям вправо з с клиентами.
1: Меня в первый раз вразило, когда я побачил креативы. Перше, ну я я побачил креативы для рекламной кампанії. мне показали и классные креативы, а потом мне сказали, что они занимаются что-то интеллектом. Это вразумило. Я не я не, я не то, они были, как сделаны хорошим дизайнером полностью, а выглядел, я не думал, что зараз, это уже можливо. возможно, когда мне там первый раз это показали, это изменило полностью мою думку. Другое, что мне влазило, это возможность, которую, мне кажется, большие люди недооценивают. Все бачат в чат, чат GPT, но есть возможность получить структуровану відповідь. А это было, особенно когда вы якусь какую систему. Вам треба, чтобы ответ от чат GPT была не просто там, plain текстом, да, навильной, там, с списочком, там абзацик какой-то. Вам треба структурована відповідь в определенном форматом. И это уже можливо через использование функций для чата GPT. Это меня вразило. Когда я впервые это увидел, Не меня продолжает это вражать, я, например, какие задачи, классификации, например, можно решить, ну, например, тебе надо сделать, ты говорила про игруки, тебе надо понять, он позитивный или негативный. И тебе надо всегда, чтобы он отвечал позитивный, негативный, только два слова. Ты можешь зараз это сделать без проблем. Но только с чата GPT. Пока я не вижу других нейронных мереж, которые так могут. Это второе, что вразило меня и следующие вещи, мы у поки що пока не в практичной площади а пока в царе церні, в идеи и направлений это что мне вражая это возможность использования перехода до агентов мы пока що, до речі, мы уже можем я агент, который играет в Майнкрафт и он дошел до диамантовой кирки в Тобто є, випускаєте штучний интеллект. ну там хитро зроблено. Він не те, що сам играет прямо в Chat-GPT, чат-GPT пише код, який грає. І він дійшов до діамантової, діамантової кірки в Chat-GPT. есть, певні агенти вже є. І сама ідея агентів, коли ви можете запустити автономну систему, яка буде щось робити, це дуже надихає. І друга ідея це навчання з підкріпленням, коли він може вчитися без учителя. В обучаться, и это позволит перевершить людей в певных сферах. Это что-то фантастическое, и выглядит так, что это фантастика не очень далека. Еще одна вещь, которая меня вражає, это що что мы недооцениваем, где накапливаются проблемы. Ну, То есть, мы когда думаем про чат GPT, у нас какое-то мислення вмикається, і мы уже, окей, мы это видели, мы думаем, что наступне буде будет что-то такое. Но мы не передбачаємо этих проблем. Мы не стыкли с проблемами, которые это вызывает. Как с автономными автомобилями. Первое видео, когда нейронная мережа крутит труль на, на автомобиле, было, кажется, в 2010 году. Воно поставило, зібрали тестовую вантаживку, которая ехала и по, тримала полосу з нейронной мережи, распознавала розмітки и повертала. Более 10 лет прошло, и использование автономных автомобилей очень, очень, очень обмежено, потому что есть очень много нюансов и очень высокая цена помилки. Если вам GPT неправильно ответил, ну сори, ну бывает, ну, там у него какая-то галлюцинация, навіть он даже очень часто неправильно отвечает, ну бывает. Не не покладайтеся на это решение. Але в керуванні автономным транспортом цена помилки очень высока. И это накладывает очень много ограничений, очень сильно замедляет темп внедрения, инноваций, тестирования, ну, короче, всего. Поэтому, когда планировали автономные автомобили, наверное, не думали, что они будут заезжать на только что дорогу. Но заехали.
0: Отже, в минулому подкасті ви можете подивитись больше про ретеншн. И мне там понравилась думка, яка в меня теперь и раньше была навязлива, а теперь еще Це на Это про то, что варто завжди випрацьовувати звичку. И ретеншн – это также звичка. И вот с інтелектом та самая история. Не варто его бояться, не варто чекати, пока кто-то курсы выпустит. Треба йти пробувати и випрацьовувати в собі звичку. И, как наводил, приклад Олег, свій власний, що кожен день він використовує чат GPT. Так, давайте,
1: давайте, роби, робити звичками и давайте выдвищивать продуктивность, эффективность, и шукать новые способы покращити, покращити нашу работу и і, 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 і результаты. Инструменты очень цікаві,
0: И зі свого боку ми теж будемо намагатися, щоб ці інструменти були доступні і в наших всіх, всіх, всіх продуктах, які у нас є.
1: Працюємо над цим.
0: Отже. Я думаю, що на сьогодні в нас все. Питання ми вам задали, як би ви назвали людину, яка буде керувати штучним інтелектом. Окрім того, будь ласка, запитуйте, про що нам розповісти в наступних подкастах. Можливо, по ходу виникли якісь питання чи неточності, чи щось ви хочете там поділитися своїми якимись напрацюваннями, цікавими історіями, що ви там знаходили по чату GPT чи по іншим моделям штучного інтелекту. Тож, з вами сьогодні був Retention подкаст. І з вами за новою традицією був Олег Лєса. І Наталя Остименко. До нових зустрічей!